0: 大家好，我是王丽。开始这一期的在加拿大有所思。这一期呢，大家看了标题呢是很大的，人生的意义在哪里？为什么我敢写这么大一个标题来做分享呢？这个是我昨天看到新闻，说蔡志忠先生在少林寺出家了，受戒出家是很正式的。看到这则新闻呢，我当时脑海里闪现出来的标题就是这句话，就是突然闪出一句话来，就是人生的意义在哪里？对蔡志忠先生呢，我想很多人都不陌生，我们大概每个人都看过他的漫画，我看的不多，但是我的小孩七八岁、九九岁那一段，他会认中文字，然后也喜欢看一些。漫画书，在我们这边图书馆呢，有一些蔡志忠先生的画的那些漫画，有几年呢，他就本本都借借来借去。我说从国内买他也不要，他就喜欢看图书馆那几本。那另外呢，我自己的微信公众号上呢，转过两三篇蔡志忠先生的文章，因为转他的文章呢。我转发文章的时候都是很认真的，我会去查资料，会去看很多资料，会去对比，因为不想就是网络上有些东西以讹传讹。那在查资料的时候呢，就看得比较详细，所以呢，我知道蔡志忠先生，他研究过十年物理学，当然更是看书更是不计其数了。他画那些漫画。他画一些佛法呀，画庄子呀，他至少自己都要多看，要明白，至少他认为他要想明白，他才能画出来。那在我看来呢，蔡志忠先生是这样通透的一个人，为什么会在七十几岁，七十二岁吧，他七十二岁的时候，会在今年出家呢？当然不是说通透了就不出家。只是给我一些困惑，会让我去想，就是如果很多人出家是因为对人生想不明白，那蔡志忠先生出家呢，是不是因为对人生想得很明白呢？那这些呢，都是我脑海里当时翻翻腾出来的一些想法。那说回到我今天的这个这个标题这个分享，今天的分享呢？当然不是来讨论蔡志忠先生为什么出家，因为没有采访，也没有去看到有人采访他，那所所以没有什么讨论的必要，就是我们都是在猜测。我想说的呢，是我自己一些浅薄的想法。那在我我自己的推测、我自己的分析中呢，我个人对人生意义的看法呢？我想可以归纳为三点，就是人生的意义，在我看来呢，是在于体验，在于经历，这、就是第一；第二呢，也在于认知；还有呢，就是在于对这个社会有多少贡献。那体验呢比较好理解，因为每天我们生活在这个花花世界中。都是会有各种体验，无论好或者不好，无论是必须的，或者是一些呃，只是为了满足自己享受或者愿望的，无论是这样的，就是切实的物欲的体验，或者是一些情感上的体验，或者是一些美的享受和欣赏。总而言之，体验是一个非常具体的事情，可以说，呃，每一时每一刻。包括我们睡眠，我们都会梦到梦，就是会有各种各样的体验和经历。那所以呢，我觉得这个体验和经历是人生的一个很大的一个意义所在。那这样呢，就是对我自己来说呢，我就始终鼓励自己，也鼓励我的小孩，要敢于去尝试，就是不要怕所谓的失败。前面我们也讲过，那想明白呢，没有失败这回事。失败呢，就是你体验到了某一个事，或者某一个点，或者某一个方面的边界，或者是说一个不合适的方法，你没有做通，那下次换一个方法，看看能不能通。那认知呢，是是体验的另一个层面，就是我们不能白吃白喝，或者白高兴，或者白不高兴，就是白白的有了这些事情之后。你经历了就经历了，没有任何想法，没有任何，就是不明白这个事情的缘由。这在我看来呢，是浑浑噩噩的，是不开窍的。我很在意的是事情的缘由，就是它为什么是这样，它为什么不是这样，或者它为什么是那样，或者为什么没有达到我想要的目的，或者为什么这条路走不通。那或者下一个目标，或者下一个地方是什么？就是我会有一些想法、认知，其实就是我们怎么看待这些事情，能不能尽量多的看到它的本质。就比如说新冠疫情，我们这一年都都是离不开这这个话题。但是你说它恐怖吗？它是很恐怖。可是你知道它是个病毒，你就会知道啊，应该怎么样尽量尽量怎么样去预防。啊，它有可能会以什么样的方式来传播，那就会知道什么消毒消毒剂、消毒液哪一类的会有用，所以这些道理想明白了，就能避免一些恐惧。那有些人会说是时运不济啊，或者怎么怎么样，我倒也不这样看，因为当你看了很多历史故事，你会发现。在中国历史上，至少几十年没有没有战乱、没有灾难的时候，基本上都没有，就是六十年吧。我们说基本上没有，所以现在从四九年到现在还算平稳。那你从世界历史上来看，你说疫情这样的灾疫的事情，它少吗？它并不少。像今年年初刚发生这个新冠的时候，我有一个同学，他在国内的。他就跟我讲，他说我查了一下资料，是他当时就是我第一次听到西班牙流感和新冠联系在一起，是他告诉我的，而不是微信公众号上的其他文章。他说他查了一下资料，他认为西班牙流感和新冠会有很多类似，呃呃，然后他就会讲，他说他说肯定会有第二次甚至第三次的流行，因为他说西班牙流感当年就是这样。那当时虽然我很不愿意接受他的这个这个他的预预这个预见吧，因为他说是他认为就是他的这个认为，但是事实看，那最近我们 B C 省温哥华这边第二次的 lock down 了，就是大家他说叫禁足令嘛，就是哪儿也不要去，呃什么都不要，生意什么都关掉了，所以这个事情呢就是一个认知问题。那你如果知道这个事情是一个必然的规律，就不会怨天尤人，或者是太悲愤，或者太紧张，因为你也会知道它早晚会过去。你知道这个事情是一个必然的规律的时候，你也知道上一次是这样的，像西西班牙流感，人们是怎么样对付的？那可能对于一些执政者来说，或者对于一些我们就算我们个体来说。我们就会大概能预计到一个事情发展的一个状态，会做一些准备。如果从执政者来说，他下的政令就有可能会更正确一些，对各方面的损害小一些，就不是单纯的说是要 lock down 或者不要 lock down。这样你再回头看，就是西方关于口罩这个问题。呃，在疫情，西方疫情开始流行，然后要不要戴口罩还在争，就是愚不可及。在我看来，当时我也有写文章讲。第一呢，当时我们还在开那个马拉松，美美国还在开马拉松，然后美国、加拿大的卫生官都在说要不要戴口罩，还说不要戴。然后有一些所谓的，呃，有一些可能，我我有问过，当时有一些人不知道他们怎么想。他们也很支持我们卫生官的决定，所以在我看来呢，这个不是一个意识形态的问题，呃，这也不是说，呃，是不是你的这个想法先进或者不先进，呃，态度积极或者不积极，这是一个对科学的基本的认知的问题。嗯，这是我想说的，就是很多时候，如果我们对一些客观的事情，对一些科学知识、一些常识，一些已经发生的历史啊，事情，这就是对这些知识没有一个基本的一些掌握，就会影响认知，甚至会相信一些阴谋论。所以我以前写过一篇文章，我过两天可能还会重推一下，就是认知的基础是知识，有了知识，你不一定我们的认知不一定能力会有多高，但是没有足够的知识，谈不上认知。这也是鼓励大家要博览群书，要多看书。这个世界的就是知识的海洋是无限的，可以尽情遨游。呃，永远没有说我都知道的时候，知识就是永远不会有到那一天。我们有太多的未知要去了解。当然，你了解了未知，你会有一个思辨，这是必须的。但是在了解之前呢，有些思辨就是没有必要的。那第三点呢，其实也很好解释，就是说对社会的贡献，这个其实是生物的本能，因为人是一种生物。那所有的生物的本能是什么呢？就是尽量延长自己的寿命，然后尽量增进这个种群种群的数量，就是繁殖。所以很多动物的本能就是繁殖，它繁殖过之后，它可能个体就消亡了。那还有一些动物就是为了整个种群的存有，就是能保存。那有些动物非常，我们说具有自我牺牲精神。它这种所谓的自我牺牲，其实不是说它思想境界有多高，就是完全是一种生物本能。那对于人类呢，其实也一样。如果我们对这个社会、对这个群体没有贡献，而是只想去攫取，那这个群体一定会消亡的很快。我们所谓的资源问题，对吧？环保问题，什么气候是不是在变暖？气候问题其实也是个环保问题，因为人类的活动在对它发，在对整个地球、对自然界、大气层都在发生作用。当然作用有多大，我们不知道，或者还不是很确切，因为关于气候是不是在变暖还有很多争论、呃。但是呢，你不可否认的是。人类的生活确实在毁灭着这个环境，比如说我们看到海洋上的塑料的污染，这个是个不争的事实。那还有呢？如果每个人都要攫取，都不要奉献，甚至不都谈不上奉献，就是都不要克己，就是哎，我想干嘛就干嘛，我希望我能的利润最大化。如果每个人都这样想，那这个社会就完蛋了，就是尔虞我诈。所以很多时候，我们看到说，哎，社会很多问题，说到底是人的问题。有的人说那是法律的问题，但如果一个社会要去靠法律去约束，这个社会也就快完蛋。所以还是有一个道德的自我、自我的约束。这个自我的约束就是这种，其实说白了也是一种生物本能，就是当我们的欲望太强，去。超越了那个生物本能，我们忽略了我们应该为这个整个群体做一些贡献和克制一些自己的欲望的时候，如果是这样的时候，那这个整个群体啊，这个社会，这个整包括人类社会就在下滑。那以上这些呢，就是我这一两天的一些一,一些想法，所以说出来呢和您分享。那在这样的，如果如果您也和我怀有同样的想法呢？那我想呢，我们的人生就会简单很多，因为目标就会单一。包括我又说到教育问题，也是会这样。你教给孩子这三点，孩子自然就会有。就是在我看来，他会朝着一个比较安全的方向努力和发展。呃，那今天的分享呢就到这儿，呃，谢谢您的收听，我们下次见。